0: A ver si allí nos escucha el ministro Isgro. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Ninchi. Buen día, Denia. ¿Cómo están? Ahora, Buen día sí, a toda
0: la ahora, sí. ahora sí lo escuchamos. Le decía que vamos muy rápido porque tenemos dos temas súper importantes para hablar con usted. En primer lugar, empezamos por el norte. El agua para el Chayao, para las Heras. ¿En qué consiste y cuáles son los tiempos de esta obra, ministro?
1: Bueno, consiste en una obra muy importante para no solo para atender zona cercana al Chayao, para los vecinos nos están escuchando toda todo el área, cuando uno viene por Avenida Champañat, llega regalado el guín, toda esa área y de ahí hacia, el, hacia lo que sería el noreste del departamento de las Ceras, implica una red de agua, es una obra muy importante que, que se lleva adelante desde la Subsecretaría de Servicios, concretamente desde AISAM, en donde esa red va a permitir el abastecimiento de cerca de 15.000 familias, lo cual permite planificar un crecimiento urbano en las eras muy importante.
0: Bien, ¿cómo va a ser la obra entonces? ¿Qué es lo que va, la, el tendido de los caños, desde dónde van y hacia dónde?
1: Lo, el tendido de los caños va desde Alto Godoy, que es la planta potabilizadora que conocemos ahí en el Parque General San Martín, y de ahí va en sentido norte a buscar esta zona que describíamos recién.
2: Claro, y de
0: allí el agua sube a través de bombas.
1: No, no, de el agua, no, no, el agua como está previsto y por, por el formato que tiene gravitacional va va a ir sin ningún tipo de requerimiento de bombeo, porque uh -huh. la presión que lleva desde Alto Godoy hacia la zona es una presión importante. Uh -huh. Ahí ha el... llegado el momento, hay que estudiar si en algún punto hará falta algún suplementar con algún bombeo, pero en un principio no. Uh -huh.
2: ¿Cuánto es la inversión total para, para esta obra?
1: La inversión total es cercana a los 900 millones de pesos, Es una obra de gran escala. Uh
2: -huh. ¿Quién, la, ¿Quién la financia? ¿La provincia o con fondos de nación también?
1: Esa obra se hace con fondos de Lenosa. Uh -huh. Lenosa es una institución nacional que tiene que ver con recursos hídricos y que está en el Ministerio de Infraestructura de la Nación. Es importante destacar justamente que ha sido un trabajo muy importante entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, porque hicimos un trabajo en conjunto con la Municipalidad de las Heras muy importante, y destacar también el trabajo de ingeniería que hizo AISAM, ya que el proyecto de esa obra se realizó completamente con la ingeniería de AISAM. Y ahí destacar que cuando hay fondos en cualquier institución, gubernamental, nacional, provincial, muchas veces las obras no pueden concretarse o se demoran en su concreción porque no hay proyectos. No siempre hay fondos, pero cuando hay fondos para obras hídricas, como en este caso, Mendoza trabajó muy bien, ya que desde Aizán se presentaron más de 100 proyectos ejecutivos y esas son las obras de escala que se están viendo hoy en distintos lugares de la provincia con troncales importantes de agua y o cloacas.
2: ¿Cuánto es el tiempo de, de ejecución de la obra? ¿Para cuándo tiene el que estar listo? El tiempo de ejecución listo?
1: de la obra es casi dos años.
2: Ajá, casi dos años. Y recién usted mencionó que eh, esto es para 15.000 familias aproximadamente. ¿Van a quedar las instalaciones para... Eh, más familias en esta zona, porque se está poblando mucho todo lo que es la zona del Chayao, cada vez hay más barrios, sobre todo privados, que se están haciendo, eh, ¿esto va a sentar un precedente para que la gente que se vaya a vivir ahí tenga acceso más rápido al agua potable o solamente van a ser para quienes ya están instalados y después se puede hacer eh, otra, otra obra?
1: No, la, esta obra es muy buena tu pregunta, porque esta obra permite justamente diagramar el crecimiento de las eras, que ahí lo importante, que ese crecimiento, cuando llega un desarrollador, sea que plantee un barrio cerrado o un loteo abierto, tiene que hacerlo en forma conjunta con el municipio y con todos los patrones que el municipio indique para que ese desarrollo tenga relación con el plan de ordenamiento territorial que muy bien ha desarrollado las eras y en donde se indican las posibilidades eh, y factibilidades de los distintos servicios. En este caso, para muchos desarrollos en el futuro, el agua va a ser una, uh -huh. una tranquilidad y va a permitir el crecimiento de toda esa zona.
0: Ministro, los vecinos van a tener que pagar parte de esta obra, me refiero a que los caños van sobre la ruta 99 y los, los barrios, obviamente, están hacia el interior, hacia las laderas de la ruta. Los que Toda la cañería que va desde la ruta hasta la puerta de tu casa ¿Eso lo va a tener que pagar? ¿Esto está incluido en la obra o eso lo paga cada vecino o cada barrio?
1: No, en, en todos los, los países del mundo actualmente, incluso países latinoamericanos, la gran mayoría de ciertas obras públicas se hacen formato público-privado. Esto quiere decir que es con el aporte del Estado y el aporte... De los, ...de los vecinos, de los desarrolladores... ...porque claramente a partir de que vos en una zona... ...que no tiene un servicio determinado... ...después sí lo tenés... ...tu propiedad tiene más valor... ...y es justo que quienes impactan con ese beneficio... ...colaboren con, con la obra... ...y no que se pague con recursos de eh, vecinos de otras zonas... ...que no les impacta ese recurso en el crecimiento... del valor de su propiedad... ...pero así las cosas, la obra... La obra grande es una obra que está toda a cargo del Estado y las conexiones privadas por supuesto que las paga cada uno. O sea que han calculado en este cuánto podría... caso es una obra que la paga el Estado.
0: Claro. ¿Y han calculado cuánto debería pagar cada vecino o cada barrio en relación a esto?
1: No, eso lo va a ver cada quien según la obra que tenga que hacer para conectarse, esa es una obra privada.
0: ¿Y eso lo hará AISAM, esa obra? ¿O digo de, desde el tramo, desde la ruta 99 hacia adentro de los barrios? ¿Que lo va a tener que este, administrar cada uno de los barrios? ¿Va a tener que contratar una empresa? ¿Cómo lo van a manejar?
1: Sí, exactamente. Tal cual lo describís con las indicaciones que le da Aysam. Cuando vos llegás a un lugar a desarrollar, que es lo que no ha pasado en muchos casos y durante varios años, llegaste, instalaste, vender los lotes y no tenías previsto que estuvieran todos los servicios y que esté todo en condiciones. Esa responsabilidad es del desarrollador, no del Estado. Entonces, en ese punto es importante, ahora que se le está llevando solución a muchos de esos barrios que cuando llegaron no previeron esta situación, que ahora tienen la posibilidad, por supuesto, se van a dirigir oportunamente a ISAM, se les va a indicar cuál es la obra y cada quien la desarrolla.
0: Bien, lo cambiamos de tema entonces, nos vamos al sur. El gobernador estuvo hablando en la fiesta de la ganadería y en la inauguración de, del nuevo canal de TVA allí en Alvear sobre el acueducto Montecomán la Orqueta. Ministro, ¿hay novedades en relación a esto o qué podemos especificar sobre esta obra?
1: Sí, lo que bien ya manifestó el gobernador, que ese acueducto que va a permitir el, la provisión de agua a poco más de 400.000 hectáreas, en, en una zona de San Rafael, entre Montecomán y La Orqueta. Este acueducto va, va a permitir desarrollar esa industria de la ganadería, va a permitir que cerca de los 90 desarrolladores, productores de ganado que hay en el lugar, puedan tener dentro de sus actividades... Una, una provisión de agua que les va a permitir, según los especialistas explican y ellos mismos del clúster ganadero, una calidad de agua que incluso impacta en la calidad de la carne que produce el animal. Y en un contexto, según hemos podido verificar con el Ministerio de Economía y los datos que, que ahí se estudian, la ganadería tiene un potencial de crecimiento muy grande en Mendoza, dado que hoy... Con la carne que se produce, que es de muy buena calidad, en zona de Aldear y de San Rafael, sobre todo, la, el abastecimiento está llegando, el abastecimiento interno está llegando al 10% de la población local, con lo cual queda un 90% por crecer solo acá en Mendoza. Y tener en cuenta que una obra que se va a licitar en breve también, dentro de este año 2022, es el Acueducto Ganadero La Paz.
0: Claro, ese es otro muy importante. Volviendo a este Montecomán La Orqueta, ¿cuáles son los tiempos de ejecución que tienen?
1: Montecomán La Orqueta se va a licitar en el próximo mes de junio. Van a ser tres etapas. Esperamos poder eh, confirmar la licitación de la segunda durante este año y a principios del que viene la tercera y última, con lo cual en poco más de un año la obra va a estar terminada. Uh
0: -huh. Es una
1: obra un año y medio aproximadamente.
0: Bien, Ministro, muchísimas gracias. Antes de despedirlo, comenzaron los desvíos en Panamericana. ¿Puede recordarnos esto, por favor?
1: Sí, exactamente. Los desvíos en Panamericana, sobre todo uno importante en la zona de los Caracoles de Chacras, empezó ayer, 9 de mayo, debido a la obra que estamos haciendo en ese punto en particular, que es una elevación de terreno para hacer un puente, teniendo en cuenta que la fisonomía de ese lugar tal cual la conocemos hasta ahora va a cambiar totalmente, así que el, el impacto de obra en ese lugar es grande, el tráfico no va a estar impedido, no está impedido, solo hay que tener en cuenta que producto de los de los desvíos o reducciones de calzada hay que cuidar la velocidad y hay que considerar tiempo para circular debido a la, a la cantidad de vehículos que que pasan por ahí todos los días, que en algún punto hemos contabilizado cerca de mil diarios.
2: Uh -huh. Más allá, eh, perdón que justo trajo a colación ese ese sector de Luján de Cuyo, más allá de lo que va a pasar en el Chayao, en el departamento de Glaceras con el agua, ¿en algún momento sabe si se va a planificar la misma obra para los vecinos del Pedemonte en Luján de Cuyo, que también tienen este, este inconveniente en algunos barrios de Luján? El,
1: um... Es la situación que, que les comentábamos recién. Uh -huh. Los vecinos de, de Luján eh, es, un, es un desarrollo que se hizo sin, sin los permisos correspondientes, sin consultar si habían redes y demás, fue creciendo sí. eh, en una situación de descontrol y hoy prestarle el servicio es algo que, que no está en posibilidades todavía. Uh -huh. Así que es un tema que estamos estudiando que en algún momento habrá que darle solución, pero es lo que invitamos a todos los propietarios de terrenos y a todo el que compra un terreno pensando que después es obligación del Estado llevarle los servicios, que tiene que estudiarlo con antelación, preguntar en el municipio si está apto y recién ahí comenzar claro. a construir. Lo porque que... llegar y hacer un desarrollo de ese tipo y después solicitarle al Estado la provisión de un servicio eh, fuera de tiempo no uh -huh. no es lo que... el lo que el Estado puede atender a la velocidad que después la gente lo requiere.
2: Claro, pero sí es responsabilidad del Estado el ordenamiento territorial. Y digo, por ahí fue Está creciendo hecho en estos se sectores.
1: Y debe respetar.
2: Claro, por ahí fue Está creciendo hecho y en se estos debe En estos sectores fue creciendo justamente porque el ordenamiento territorial de la provincia no fue muy óptimo y además por la falta de vivienda, que ya son otros problemas que, que entran también en juego.
1: Sí, pero eso no, no es excusa, cuando vos considerás que hay falta de vivienda hay muchos terrenos aptos por muchos lugares de la provincia y esa fue una tierra que el propietario vendió sin considerar de que no tenía servicios vos cuando compras un terreno y aprovecho el espacio que me das para eso siempre tenés que consultar a tu agrimensor, a tu escribano si está apto para construir, eso es muy simple él te va a decir sí o no, si él te dice no y voy igual con la responsabilidad de no tener servicio es tuya porque planificación siempre ha habido y ese lugar nunca estuvo permitido el crecimiento que, que se hizo hoy junto con el municipio de Luján estamos trabajando mucho para ver cómo atenderlo pero es lo que te mencionaba recién va a ser un costo en algún día para el estado que es injusto para otro sector de la población tener que atender el valor de esa obra que debería ser pagado por el desarrollador que es el que vendió el terreno en algún momento. Cuando vos urbanizás tu tierra, suponte que tienes una superficie mayor a el terreno de una casa, es tu responsabilidad como propietario urbanizarlo, tener todos los servicios y después venderlo, uh -huh. no el Estado.
0: Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Lo llevamos corriendo porque teníamos mucho para hablar con usted. Ha sido muy amable por estos minutos.
1: Gracias, chicas. Que tengan lindo día. Gracias a ustedes. Que tenga
0: buena jornada. Lo escuchaban a Mario Isgro, Ministro de Planificación e Infraestructura de Mendoza.